0: Du lyssnar på Jaget, Jobbet och Livet. Och jag heter Anna-Lena Sundlin.
1: Och jag heter Palle Sundlin.
0: Och vi är båda psykologer och har arbetat under många år med utveckling av organisationer och framförallt människorna i organisationer.
1: Jobbet är en stor del av livet för de flesta av oss, men inte hela livet. Så i den här podden kommer vi att röra oss ganska fritt mellan det inre livet, arbetslivet och livet i stort.
0: Hur hänger det ihop? Och hur hittar vi balansen? Välkommen att lyssna!
1: Det var vårt första avsnitt i podden Jaget, jobbet och livet.
0: Mm, spännande. Mm. Mm.
1: Ja, det ska det bli.
0: Mm. Ja, och var ska man börja?
1: Ja, man skulle kunna ta upp en mängd olika saker. Mm. Men eh, vi ska inte gå i den fällan, utan vi ska fokusera redan från första avsnittet, redan från start. Just det.
0: Och idag så tänkte vi då att vi börjar i... Där vi är egentligen. Vi, vi börjar eh, nuläget. I, i nuläget. precis. Och vad kännetecknar vårt nuläge just nu när vi spelar in det här? Jo, vad är det som är på alla släppar?
1: Corona, Corona. Det vara så. Mm.
0: Precis. Det skrivs och pratas om hur det påverkar vårt samhälle, hur det påverkar jobbet, våra arbetsplatser, hur det påverkar oss som individer. Mm. Hur mycket som helst. Och det här är ju naturligtvis jätteviktigt, mm. men vi tänkte inte riktigt gräva ner oss i specifikt i corona, eller hur?
1: Nej, det handlar ju i hög grad om att mycket av det som händer nu har varit på gång länge, mm. inte minst inom arbetslivet. Och Visst. tänka i första hand på digitaliseringen och den tekniska utvecklingen, mm. vilket har lett till gradvisa förändringar i hur vi jobbar och så vidare mm. och var vi jobbar allt det där. Men det kommer vi återkomma mm. till. Men coronapandemin har ställt väldigt mycket av det här på sin spets och kanske skyndat på en utveckling mm. Just det. som tidigare gick i ett lite, lite makligare mm. tempo.
0: Mm. Absolut, så därför är det ju ett bra exempel. Men... Jag tror som, som vi tänker så är det ju också att det här eh, kan man ha nytta av att lyfta blicken och, och ändå se lite grann i den vidare bilden av vad det är vi pratar om. Vad, vad är det som kommer att vara giltigt med eller utan corona? Mm. De stora strömningar som finns i samhället som, som kommer att fortsätta påverka oss och där vi har saker att lära från coronapandemin men, men där är också man kan behöva se att det handlar om mer än mm. den. Mm. Och, och vad är det då? Vilka, vilka områden är det egentligen som vi skulle vilja lyfta fram?
1: Ja, där har ju vi fastnat för tre stycken områden som också kompletterar varandra mm. eller belyser varandra. Mm. Det ena är då den här höga förändringstakten mm. som har uppstått. Mm. Väldigt hög förändringstakt, högt tempo. Mm. Eh, ökad komplexitet. Mm. Väldigt många olika saker att ta ställning till. Och ökad gränslöshet. Mm. Ja.
0: Precis Och precis vad, vad, det här, vad som finns i de här olika områdena Det återkommer vi ju till om en mm. stund
2: Men mm.
0: det man kan konstatera Är ju att Precis det du beskriver då Det är också områden som innebär Att vi som individer eh, Får ett väldigt stort ansvar Att ta ställning till Saker som förändras Att förstå en ökad komplexitet Och att leva i ett mer gränslöst Arbetsliv Ja. Och det här är ju både sånt som kan vara stora möjligheter för oss, men innebär också en hel del utmaningar. Yes. Mm. Ska vi titta lite närmare på vad det är vi pratar om?
1: Ja, det tycker jag. Först och främst så lever vi i en värld där det sker en mängd olika förändringar. Mm. Och eh, jättemycket av det här får vi också veta om, så att säga. Vi tar ju in via nyhetsflödet en mängd olika situationer, händelser. Eh, från här och fjärran, från andra sidan jordklotet. Och allt det här ska vi handskas med, mm. mentalt. Eh, om vi inte väljer att helt isolera oss mm, förstås, mm. Då, och stänga öronen.
0: Och det där ökade informationsflödet, att vi har tillgång till det. Det handlar mm. ju om en annan stor förändring, den tekniska utvecklingen och... och digitaliseringen av, av medier. Och det har ju gått himla snabbt.
1: Ja, det har det. Och det var inte så länge sen som den enda tillgången till nyheter man hade det var via dagstidningar och eh, radionyheterna, så att säga. Och eh, det kunde innebära att någonting stort hände någonstans på jordklotet på, för, på förmiddagen, svensk tid. Mm. Mm. Men själv jobbade man hela dagen och sen när man åkte hem så såg man någonting på löpet. Mm. Oj, och när hände det? Ja, mm. det var på förmiddagen svensk mm. tid. Idag får man ju veta det direkt.
0: Precis. Ja, och det är tv-kanaler som sänder nyheter hela dagarna. Mm. Och det fanns ju inte heller för ganska så få år sedan så var det liksom fasta nya sändningar. Ja. Mm. Och det där är ju, om, om vi bara håller oss kvar vid, vid det, förändringar som, i vår vardag som den här tekniska utvecklingen har medfört. Så, så tänker jag på, på oss i vårt vardagsliv. Att hur, hur, vi går ju knappast på bio längre. Nu har det ju varit med corona förstås att det är restriktioner, men även innan dess. Mm. De senaste åren så, så streamar vi film. Ja. Och vi upptäckte ju ganska nyligen här också att det här med tv-tablån är något som faller allt längre bort. Ja. Om man tittar på tv när man vill genom streaming. Så det är ju något som, som bara känns självklart nu. Och som för inte så länge sedan var på ett helt annat sätt.
1: Det slår mig att jag hade alltid som rutin på den tiden vi hade morgontidningen. Mm. I pappersform. Att en av de första sakerna jag tittade på det var tv-tablån. Mm. Och dessutom då kanske två, tre kanaler. Mm. Så, så småningom fyra och så vidare. Mm. Mm. Men, men, och det var liksom ja, lite viktigt. Mm. Så jag kollar, är det nog bra på tv mm.
0: ikväll? Mm. Och,
1: och nu tittar jag aldrig på det.
0: Nästan,
1: och, aldrig, nästan aldrig.
0: Och då kan man ju ändå se att det här, det som känns så naturligt nu att inte kolla det. Det, det har liksom smugit sig på. Vi har anpassat oss till det nya Tiden, mm. Mm. Utan att vi riktigt har tänkt på det. Ja. Och det här är ju något som inte bara påverkar vår vardag på hemmaplan. så Utan det påverkar ju naturligtvis våra organisationer och uh, våra roller i organisationerna också. Mm.
2: Uh, I
0: högsta grad. I högsta grad. För som du sa så de här stora omvälvande händelserna uh, som är i, i vår omvärld. Så behöver ju våra organisationer som verkar i den världen förhålla sig till det och förändra hur de jobbar utifrån de skiftena och också utifrån den tekniska utvecklingen förstås. Mm. Mm. Och i förlängningen så innebär ju det att våra roller, våra arbetssätt eh, kommer att vara stadda i förändring och mm. vi behöver hänga med. stämmer bra. Mm. Och, och allt går kanske inte... Riktigt lika smidigt som det här med att börja streama film. En del saker tar ju faktiskt emot också. Och utmaningarna och möjligheterna kring förändring för individen är ju också kopplade till ett annat område som vi nämnde förut här. Mm. Det här med ökad komplexitet. En
1: ökade komplexiteten, mm. ja. Mm. Ett talande exempel på den ökade komplexiteten det är det vidgade informationsflödet. Tack vare den tekniska utvecklingen så har vi möjligheter att, och ibland också tvingas på en mängd olika fakta kring saker och ting och mm. rykten, spekulationer och så vidare och det får vi via nyhetskanalerna, vi får det via de olika digitala sociala medierna. Mm. Och eh, det här är knepigt, det är inte alldeles lätt att förhålla sig till mm. alltihopa det här. Eh. Man mm. behöver ju hitta sätt att sortera för sig själv, mm. vad är viktigt och vad är inte viktigt. Mm. Det är så mycket av högt och lågt, mm. eh, gammalt och modernt tror ja. jag på säga.
0: Ja, och, och just det här nya som du säger, att informationen är ju också tillgänglig för alla. Om mm. man tänker att det eh, på något vis tidigare har varit eh, i, i en... Ja, att det har handlat om makt, vad man sitter inne med för information- så, så är det ju nu i och med att alla kan ta del av information- så, så blir det ju mer jämnt distribuerat- och, och folk kan också ha synpunkter på ett annat sätt.
1: Ja, och som en parentes kring mm. det så kan man också säga- att vi kan uppleva det som att, att vi får kunskap- mm. eller vet väldigt mycket mm. om många olika mm. saker- mm. Jag håller precis på att läsa färdigt en bok som heter Tankar om det 21 århundradet och där hävdar den författaren att vi tror oss vet en massa mm. saker tack vare det här flödet. Mm. Men det är enormt mycket som vi faktiskt varken förstår mm. eller får mer kunskap om utan vi blir fyllda av en mängd olika åsikter och tankar om saker som ligger långt utanför kanske vårt eget kompetensområde.
0: Det blir en illusion av att man har kompetens. På något ja, vis. Ja. Ja.
1: Och att, att vi har möjlighet att ha åsikter om en massa olika saker. Mm. Som, och det här gäller ju oss också. Mm. Att mm. Väldigt lätt att man får åsikter om saker när mm. man egentligen inte är riktigt insatt. Mm. Eh, och det är också så typiskt för den här ökade komplexiteten i informationsflödet att eh, man stannar all, sällan upp och liksom mm. verkligen fördjupar någonting. Mm. Det finns ju de kanalerna också, mm. men det är som att vi nutidsmänniskan, vi är så fångade i det här, den höga förändringstakten och, mm. och livstempot. Så att um,
0: mm.
1: vi samlar på oss en mängd olika mm. åsikter. Mm.
0: Ja, och sen finns ju den här, det kan jag känna igen själv, att, att man, man äh, får en bild och så låter det som en bra förklaring en, mm, en vägvisad mm, i den här mm, komplexiteten och sen så hör man ett annat perspektiv det, och, och då känner man sig lite korkad och tänker att har mm, så, så mm, kanske det är också mm. och, och jag kan känna det här längtan efter något, ett svar mm. liksom ett begripligt, enkelt svar mm. Mm. och att, att vi letar efter något som kanske inte går att få
2: mm.
0: och, och att i, i den önskan om att det, det ska gå att hitta ett enkelt svar det, det har ju varit så tydligt med corona nu till exempel när är det här över mm. och den frustrerade reaktionen på att det, det kommer inte att gå att få ett svar på det mm. alltså vi, vi vill <laughs> det mm. Mm. men också det här polariseringen man pratar om nu alltså att det, det blir rätt och fel och vi och dem och som någon sorts sätt att, att ändå försöka hitta en enkelhet i komplexa det, mm, mm, mm. det står inte ut riktigt.
1: När människan levde på jägar- och samlarstadiet, och kunde man, man... har pratat om det här eh, också i olika böcker, att 150 personer, det är ungefär vad en enskild individ kan liksom omfatta och mm. uh, ha begrepp kring... Mm. Och, och, och liksom känns tryggt och igenkännbart. Blir det fler än så, då är mm. det väldigt svårt även uppåda känslor av solidaritet till exempel. Och mm.
0: Sådana mm. saker.
1: Mm. Så att, ja.
0: ja men precis, och, och har man då tillgång till information om hela världen och om alla mm. möjliga skeenden så, mm. så är det kanske lite mer än vad vi riktigt fixar att de mm. omfatta fatta så, så vi, vi hittar på lite olika sätt att förhålla oss mm, där mm. Är en sån här överdriven förenkling är ett mm, sånt mm, en sån strategi mm. Mm. men om, om vi liksom kikar med, genom den här linsen in då på, på arbetslivet ja. då, då kan man ju också tänka att det var ökad komplexitet i arbetslivet vad menar vi då? ja ja mm.
1: Det, en sak som jag spontant kommer på, och det, det är ju att inom många yrko, yrkesområden idag så behöver man, för att man ska klara jobbet, så behöver man ha kontakt med andra mm. på ett annat sätt. Mm. Inte bara kollegor, alltså yrkeskollegor mm. utan även människor från andra typer av arbetsområden och mm. så vidare. Man, behöver, man till, behöver bilda tillfälliga team många mm. gånger- när mm. människor samarbetar mm. under en kortare period- och sen upplöser man teamet. Mm. Det är det. också en ökad komplexitet mm. och, och det ja, där, det där mer att förhålla sig till. Man behöver förstå på ett annat sätt idag vad andra gör. Mm. Därför vi påverkar varandra. Och slutresultatet mm. kanske är en frukt av samarbetet- mellan olika yrken till exempel-
0: Absolut, och det där tror jag är superviktigt, mm. alltså precis det du sa, att man behöver förstå mer av vad andra gör. Mm. Det, det är svårare och svårare att jobba i sin egen bubbla eller sitt ja. eget stuprör. Och det där tar ju många organisationer på allvar också och, och försöker alltså, som sagt fixa tillfälliga team av olika slag kring, kring aktuella frågor och processer. Men också att man, man försöker organisera, lägga in det i organisationen genom olika typer av det man kallar matrisorganisationer. Det, mm. Mm. det finns vissa saker som får gå på tvären där man säkerställer att man pratar med varandra över gränserna kring, yeah. kring viktiga teman i, i produktionen. Och, och det där innebär ju att jag hör, väldigt många av oss har många olika roller i rollen. Vi, vi har inte bara en tillhörighet till en grupp, utan mm. vi ingår i olika typer av teamkonstellationer som vi växlar mellan mm. och behöver hålla ordning på. Det ja, är ju, ja. man, måste,
1: jag, man måste ha koll på det sammanhang man befinner sig i. Ja,
0: mm. Visst. Och, och det där tänker jag är en, en förmåga som vi kommer att behöva verkligen utveckla, både för organisationer att, att Se till, hur, hur gör vi det här så att det blir lätt och smidigt för människor och också som individer? Hur, mm. hur utvecklar vi den här förmågan att skifta roller mellan de olika sammanhangen? Mm.
1: Är det för övermäktigt
0: det här? Ja, jag, jag tror att vi kan underskatta eh, vad det krävs i form av förberedelser och tydlighet och, och så mm. Det kan ju kännas lite härligt med den här komplexiteten. Alla har tillgång till alla information- och vi jobbar lite kors och tvärs- och då borde det ju bli bra. Mm. Så ser man ju att det där kan röra till det också. Mm. Så att det, det, det finns någon paradox i det där. Att det kräver, det kräver eh, mer struktur och, och, och styrning- och, och så, eh, för att det ska fungera. För att vi ska bli flexibla och-, och Agila och allt vad det finns för fina ord för det här. Mm. Det
1: leder mig osökt in också på ett av motiven till varför vi har startat den här podden. Mm. Det handlar ju om att, att förhoppningsvis kunna ge lyssnarna verktyg att handskas med den här verkligheten. Mm. Mm. Och kanske nya idéer mm. kring hur man kan lösa det här på mm. olika arbetsplatser.
2: Ja, precis. Det är en viktig aspekt. Mm. Mm.
1: Och också att vi ibland kommer att ta in gäster mm. som har spännande mm. saker att berätta kring hur man har löst sånt här mm. och vilka mm. typer av problem som har uppstått och så vidare.
0: Ja, verkligen. Det, men det, Jag tänker att vi behöver goda exempel. Mm. Mm. Eh, så. Och sen, vad som också är spännande, det är ju att eh, på samma tema lite då, att, att det blir... Ibland är det inte som man tror att det är. <laughs> så jag tänker på det här med... Jag har jag aldrig hört talas <laughs> Jag tänker på det här med tillitsbaserad styrning och ledning. Det är ju ett jättepoppis just nu. Alltså det, det, I de flesta offentliga organisationer så har det blivit ett honörsbegrepp, Att man vill gå ifrån det som man nu inte gillar längre. Det här som har kallats New Public Management. Där man tyckte att det blir för... För fyrkantigt och detaljstyrt på ett sätt som inte passar den typen av verksamheter. Och där så säger man att istället så ska man ha ett tillitsbaserat ledarskap. Där de som faktiskt har den speciella kunskapen i olika yrken får ett större utrymme att lösa uppgifterna utifrån sin kompetens. Och det är ju en fantastiskt bra idé. Jag tänker att det här finns det ju jättemycket... Som kommer att leda till en ökad trivsel och effektivitet. Men, men det finns också hinder på vägen som, som jag har stött på mycket. Och det är att man, man så att säga, förväxlar det här med tillitsbaserad ledning till ett, ett låt gå ledarskap. Alltså att det handlar då om att man släpper, släpper och, och låter folk göra lite som de vill utan någon gemensam riktning och, mm. och det då blir det ju istället någonting helt annat och, och där, det stöter jag ju på sorgligt nog, alltså organisationer där man, där man eh, inte orkar prata om tillit för att det, det känns så urvattnat och floskelaktigt och att det bara leder till stök
2: mm. Mm.
1: Sen finns en annan eh, vilseväg så att säga vad det gäller det här med tillitsbaserad, en tillitsbaserad organisation eller arbetsplats. Och det är ju att vi eh, kanske beroende på olika personliga frågeställningar man har kring livet och vad man har med sig i bagaget och vad man har varit med om så förväxlar man den här tilliten som man behöver utveckla på arbetsplatsen man förväxlar det med en slags mer allmän eller existentiell tillit att, att arbetsplatsen och arbetskamrater och kanske väldigt hög grad chefen ska tillgodose mina mera existentiella trygghetsbehov och de kan ju vara mer eller mindre starka hos olika individer beroende på vad man, på vad man har med sig i bagaget. Så där är något någonting som också kan så att säga, stöka till det. Att man missuppfattar det här med, med att bygga upp tillit i organisationen. Att det, kommer, att det blir en slags mänsklig, personlig tillit. Mm. Det är inget fel om det uppstår. Men mm. det är liksom inte målet med en mm. arbetsplats att den ska lösa våra inre problem. Eller få Just oss att känna det. en väldig tillförsikt så att säga.
0: Och att det då blir mera den typen av tillit som man känner till människor som står en nära. Yeah. Och, och, och det blir en sorts missförstånd att, att det är det man ska sträva efter. Yeah.
2: Mm. Mm.
1: Det finns mycket mer som man kan tillägga om just det där temat, men vi behöver gå vidare. Och ett annat område som vi tog upp inledningsvis, när vi talade om hög förändringstakt, ökad komplexitet och sedan då ökad gränslöshet. Mm. Och vad handlar det om?
0: Mm. Det har ju blivit som ett begrepp nu, man pratar om gränslöst arbete. Mm. Uh, hur taget om man, om man liksom diskuterar dagens arbetsliv så dyker det här upp och, och det man menar egentligen är ju att gränserna mellan var och när vi jobbar alltså de, de, kring det det har börjat luckras upp allt mer och det är ju kopplat till den här eh, tekniska utvecklingen som, eh, som har vi pratat om redan mm. Mm. alltså att det, det finns bärbar teknik det finns, information det är till stor del digitaliserad så att den är tillgänglig för oss oavsett var vi är. Mm. Vi har numera smartphones där vi kan söka efter information och det kan vi ha i fickan till och med. Så att det här, det här är ju något som berör oss, oss alla. Mm. Även om det är viktigt att komma ihåg också att nu har ju, har ju liksom diskussionen väldigt mycket handlat om i coronatider då, om hemarbete. Eh, men en, en undersökning som vi såg i, i Dagens Nyheter här häromdagen då visade ju att 55% av alla i Stockholm som jobbar kan inte jobba hemifrån. Man Nej. har andra typer av arbeten. Så att man inte förväxlar det här med gränslöst arbete med att det bara handlar om, om att man jobbar hemifrån. För det är ju ändå något som, som i olika utsträckning har, har funnits eh, under många år nu. Till exempel då med, med möjlighet till flextid eller till önskescheman när man, när man jobbar inom till exempel vården.
1: Ja, jag måste bara få berätta att det är mitten på 90-talet när jag var ny på ett speciellt arbete som psykolog då. Så var det min chef då som uppmanade mig att jobba hemifrån eller jobba hemma mm. ett par tre dagar för att gå igenom och läsa lite böcker. Och också faktiskt titta på videofilmer mm. som, som tog upp olika saker kring, kring det här arbetsområdet. Och jag minns att jag kände mig lite här kvack-kvack-piloten som kallar Anka ungefär när jag satt hemma och tänkte, Gud, jag jobbar just nu. Mm. Mm. Fast jag sitter hemma i vårt ombodnade vardagsrum. Mm. Och tittar jag på tv dessutom mm. och kallar det här för jobb. Mm. Så att det var liksom ja, lite exklusivt mm. Mm. nästan och lite busigt. Mm. Mm. Idag är det ju inte ett dugg konstigt mm. och har ju inte varit på flera år faktiskt mm. att någon säger att nej, måndag, eh, måndag, tisdag jobbar jag hemma för jag mm. behöver komma ikapp med vissa mm. saker. Ja, mm. någonting i den mm. stilen. Mm. Och nu verkar det ju vara dra mot att det blir nästan det nya normala, mm. att man jobbar hemifrån och sen mm. är man på ä, arbets den fysiska arbetsplatsen mm. eh, en eller ett par gånger i veckan. Mm.
0: Ja, för de som kan som det. Som de som ja. kan det ja. och som kanske
1: måste det. Mm. 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 framöver
0: mm. Nej men absolut det slog mig också, det var någon reklam jag kommer inte ihåg vilket företag det var men det var i alla fall när det började komma bärbara datorer mm. och så hade de den här slogan work where you want och så var det en bild av någon som satt med en laptop vid någon skärgårdsmiljö och det där var ju oerhört exotiskt, mm. Mm. kändes det ju det mm. Sådär. Så att det har ju funnits, det har liksom glunkats om det- om man Och det distansarbete. Mm, då. Mm. Och sådär. Men jag, jag tänker också att det är viktigt det här med- när man då inte har ett jobb där det går att och jobba via en laptop- utan, utan eh, där man faktiskt behöver vara på plats. Att, yeah. att det gränslösa berör en också då. Eh, och jag, jag tänker på det här med... Eh, med liksom, tillgängligheten till information. Att, att det kan vara så att det blir lite oklart. Hur mycket förväntas jag eh, hålla mig uppdaterad även när jag inte är på arbetsplatsen? Alltså förväntas jag gå in och söka information? Tillägna mig? Jobbar jag skift till exempel? Eh, är det sånt som avhandlas när jag inte är där som jag behöver hålla mig uppdaterad kring? Eller vad, vad, vad finns det för, för policies i det företag där jag jobbar? Det tycker jag jag märker att det, det dyker upp fler sådana frågor. Mm. Alltså det, det, det finns en, en outtalad kanske förväntan. Eller en, en tro om att det finns en outtalad förväntan. Om att man ska vara tillgänglig. Mm. Mm. Och det här kan man behöva liksom tydliggöra. Hur, hur tillgänglig ska jag vara? Eh, ibland behöver jag faktiskt vara det- eh, Även utanför arbetsplatsen, trots att huvuddelen av jobbet utförs där. Men, och ibland kanske det inte är så, utan det är något jag stressar mig själv med.
1: Det blir så tydligt att den här ökade gränslösheten för att mm. den ska innebära en massa positiva mm. möjligheter så kräver det... Ja, jag gillar egentligen inte riktigt när jag säger ordet kräver, mm. men, men mm. då behövs det. Mm. Eh, väldigt mycket kommunikation, mm. alltså mycket mer kommunikation mm. mellan arbetskamrater mm. och mellan olika team och mm. avdelningar mm. Mm. för att, så att säga, hålla skutan flytande mm. och så att det inte ska uppstå en massa olika missförstånd och mm. annat.
0: Mm. Mm. Absolut. Nej, men så att paradoxen då i, igen, om vi pratar paradoxer, är, är ju att det är stora möjligheter eh, och krav på individen men det kräver också ett samarbete av, av ett nytt slag kanske. Eller mm, in, intensifierat mm. slag. Eh, så att ska vi jobba mera utifrån där var och en kan, kan lägga upp jobbet. Då, då då måste vi ändå synka ännu mer. Mm. Och ha så att säga, en gemensam uppfattning om vad vi håller på med och vad, vilka förväntningar vi har.
1: Ja, det låter ju bra.
0: Ja, eller hur? Ja, men jag tänker att man det, på något vis så går det åt två håll samtidigt. Mm, där. Mm, mm. Det, det pågår ju en hel del förstås forskning på det här området. Och eh, man kan se, om man kikar runt vad man kommer fram till då. Så kan man ju se att apropå möjligheter och utmaningar då. Så, så finns det ju en hel del positiva effekter kan vara då av, av eh, det gränslösa. Alltså att jag i större utsträckning kan... Eh, bli flexibel utifrån mina egna behov. Att jag kan få ihop kanske mitt totala arbetsliv bättre. Och att jag, genom att jag får mera egen kontroll också, det vet man ju då, det är ju kopplat till hälsa och välbefinnande. Att jag känner att jag har kontroll på tillvaron. Så. så det är ju liksom mycket positivt där. Men utmaningarna då är ju att jag verkligen hittar mina egna gränser. Att jag inte blir överväldigad av informationsmängden eller tillgängligheten eller att jag får svårt att ta pauser. Många som rapporterar om det nu till exempel. Ja. Är, eh, alltså att jag, jag behöver själv definiera när arbetet är klart eller när det behövs ta en paus och, och, och så, vad som är rimligt. Och, och, och det här finns det ju då en, en, en risk att vi inte riktigt klarar av och att vi mm. blir överbelastade. Jag vet att många såg ju de här tv-programmen- som Anders Hansen hade producerat- och deltog Psykiatern? I. Ja. Mm. Din hjärna, heter de tror jag, som gick på SVT. Där, och en sak som han gör ett stort nummer av- då, det är ju vår illusion om vår kapacitet, mm. Alltså att vi, vi överskattar hur, hur, igång, hur vi kan ha så mycket igång samtidigt- mm. och, och vad det sliter på oss. Och det tänker jag det, det är ju då, har ju också med den här gränssättningen- att göra. En påminnelse för, för oss alla egentligen. Ja. Jag. Mm.
1: Du nämnde forskning förut. Ja. Om man blir ju nyfiken på um, om det har kommit fram några mer konkreta områden eller konkreta problemställningar om man ska uttrycka det mm. eh, som man kan ta upp här
0: mm. Ja, alltså något som jag tycker är jättespännande det är ju eh, som, som flera olika forskare har, har liksom ringat in på lite olika sätt jag kan, två stycken som man kan lyfta fram är Kristin Mellner och Kristina Palm mm. eh, de har pratat mycket om det här med, med hur vi sätter våra gränser och, och på lite olika sätt beskrivit två strategier som man har i grova drag eh, och det ena det är ju då att vi är så kallade separerare, att vi gillar att mm. ha livsområdena ganska eller inte bara ganska utan väldigt tydligt mm. åtskilda mm. jobb och fritid så att, säga, att var sak på sin plats ja. och det andra då som man skulle kunna kalla integrerare det innebär ju då en strategi där vi, där vi trivs bäst med att mixa lite grann, att vi Passar på kanske att, att äh, göra någonting jobbaktigt äh, under en paus hemma. Äh, vi, vi läser några mejl medan potatisen kokar. Mm. Äh, så, och, och tycker att det fungerar bra. Yeah. Äh, och de här två äh, strategierna då, äh, är ju olika. Säga kom, apropå komplexitet. Då, de är olika komplexa. Där då den här separerande strategin det är ganska Enkelt. Antingen är man på jobbet eller så är man inte på jobbet. Medan den, den integrerande är ju, har ju en högre komplexitet och, vilket kräver ännu mer av gränssättning. Mm. Mm. Så. Och, och medvetenhet om så att det inte blir bara ett allmänt multitaskande för det är inte det det betyder. utan Det, det är liksom en, 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 en snabbare växling mellan de här områdena. Så. Och då, då verkar det som att det är enklare för folk som separerar. Det är lättare att hitta de gränserna. Och, och det kan vara en större utmaning att hitta rätt. När man är en person som gillar och, och har mera för att ha mer integrerande. Mixa. Och mixa. Mm. Och det här, jag menar, jag tänker, det här har ju vi väldigt konkreta exempel på, du och jag.
1: Mm, jag är en separerare. Mm. Det låter nästan som en liten sån trevlig <laughs> melodi ur ja. en svensk pilsnerfilm ja, från 40-talet. Ja. mm. mm ja Jag har behov av, eh, också med tanke på att, att eh, vi ofta, och framförallt jag, jobbar hemma hela tiden och befinner mig liksom i hemmiljön. Mm. Så för mig blir det väldigt viktigt att hålla isär jobb och fritidsaktiviteter. Mm. och Det är inte så att jag till varje pris måste sitta på en och samma plats eh, och arbeta. Mm. Men däremot så delar jag upp det tidsmässigt. Mm. Ganska ganska noga med mm. det ändå. att mm. Nu har jag kaffepaus. Och mm. då gör jag någonting annat. Eller tänker på någonting mm. annat. Och sen kvart över tio är det dags igen. Och mm. då plockar jag åt med papperna. Eller boken. Eller ringer de där telefonsamtalen. Eller vad det nu är jag ska göra. Och försöker äta lunch på samma tid varje dag. Mm. 11.30. Mm. Mm. Jag blir lite större om klockan blir fem i Innan jag kan äta. Mm.
0: Mm.
1: Men, ja, men du är integrerare. Mm. Ja,
0: alltså det där, är ju, där är vi ju olika. Och det ger ju upphov till en del friktion. Av och till. Ja. <laughs> Nej, och för att du är ju väldigt bra på att, att ta pauser. Det är en sak mm. som jag reflekterar. över. Mm. Du, du är medveten och, du, och du, du tar paus. Och då är det verkligen paus. Mm. Där jag eh, oftare liksom tar lite paus. Och sen så, så passar jag på. Mm. Och göra något mm. annat. Sticka mm. emellan med någonting. Mm. Eh, och så. Eh, vilket, och, och också att jag har, har, kan ha svårt att. Eh, jag, sätter, alltså det, jag jobbar lite med de där gränserna. Mm. Måste jag erkänna. Mm. Mm. Det, ibland så bär det iväg. Och jag får svårt att. Och, liksom, sortera upp saker. Mm. För det är ju verkligen den här skillnaden. Mellan att jag har. Ett, man har bra gränser i den här mixningen mm. eller att det börjar glida mm. Mm. och bli mm. någon sorts mera slitsamt multitaskande mm. så att, mm.
1: jo, och det här kan ju då om man ska vara ännu mer konkret mm. en, sådan, en typisk situation är att du börjar prata jobb med mig mm. eh, för du kommer att tänka på något eller du kommer utifrån kontoret mm. så att säga mm. och är fylld av någonting och jag har precis påbörjat min fikapaus mm. eh, och då kan det uppstå att du börjar plötsligt bara prata och mm. det tar mig en minut innan jag mm. förstår vad du pratar om mm. överhuvudtaget och så blir det och jag och framstår som lite trögtänkt och så mm. där. Och där är ju eh, å andra sidan risken, alltså den som integrerar kan ju riskera att svämma över andra personer. Mm. Och det finns ju säkert många exempel på, mm. även på olika arbetsplatser. Å mm. mm. andra sidan, separeraren kan ju liksom bli lite onödigt trög tänkt. Mm. Man kan bli lite tvångse att eh, jag har en minut kvar på fika rasten. kan du återkomma? <laughs> <Ja>. <laughs> alltså det blir ju ja. outhärdligt. Ja. Så att, eh, mm, det där gäller ju att balansera. Och vad är... Liksom lösningen, jo det är ju kommunikation sinsemellan mm. 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 Respektera varandras sätt att arbeta och se i vilka situationer eller vilka områden där någon faktiskt måste ge med sig. Mm.
0: Precis. Och där, där gäller det ju att ens strategi stämmer med den uppgift man har, den verksamhet man finns i. Mm. Mm. För att det finns ju jobb där man måste vara tillgänglig. Alltså jobb där det är apropå förändring, hög förändringstakt så går saker och ting så snabbt att, att man kanske har ett uppdrag där jag behöver kunna vara tillgänglig på kvällstid eller på, över en helg mm. för att vi ska kunna fånga puckar som kommer. Mm. Och då är det ju viktigt att vi är överens om att det är det som är villkoret i, i det här jobbet. Mm. Så att då den separeraren som har just separerat ut sin, sin helg då från det hela inte gör sig oanträffbar av personliga skäl mm. så att säga, Utan mm. förstår att i mitt jobb så är det det här som gäller. Mm. Mm. Eh, kanske vanligare är ju åt andra hållet då att, att ens personliga eh, stil av att man trivs med att jobba lite på söndagen för att eh, då känner man sig liksom i fas inför veckan och så. Ganska vanligt bland chefer har vi upptäckt. Så, ja. eh, då kan ju det, om man inte tänker sig för då, så kan man ju svämma över sina medarbetare och kollegor med mejl till exempel då. Med avsända på söndagen. Utan att jag egentligen har tänkt att det här betyder så mycket. Jag bara river av det här. medan eh, de som tar emot, du plingar i mejlkorgen hos en massa människor som blir jättestressade. Och det här, när vi har pratat om det här så, så är det ju många som med skammens rådnad då känner igen sig mm, mm. i det här. För man har inte tänkt på det. Så att det, det handlar ju om kommunikation som du säger och, och också just att, att lyfta blicken och som alltid liksom, se sammanhanget. Förstå vad, vad, är, vad är det som ska gälla här? Och, och det behöver vi ha en gemensam bild av. Eh, ja, hur ja, går vi
1: vidare nu då?
0: Jo, nej, men jag tänker så här att, att dels är det ju spännande att ni som lyssnar kan fundera på vad är era egna tendenser här och mm. vad innebär det, vad passar i de sammanhang ni är i och hur mycket har ni pratat om såna här saker det kan ju faktiskt vara en väldigt konkret tips för att komma vidare i sin arbetsgrupp ja. eller hemma för den delen också mm.
1: Nej, jag, jag tänker så här också att, att utifrån väldigt mycket av det vi har pratat om mm. hittills så kan man ju bli överväldigad. Mm. Alltså hög förändringstakt, ökad komplexitet, ökad gränslöshet mm. och, och så vidare. Men att arbetskamrater emellan tillsammans får koll på det här. Mm. Hur funkar jag och använder det här att separera och integrera mm. som en slags inre modell mm. eller tankekarta? Mm. Och se vad... Alla är ju liksom kanske inte hundra procent ena eller andra. Mm, mm. Men kunna ha dialog och kommunikation om de här sakerna. Det är en väldigt bra... Vad är det man säger? Antidote. Mm. Eh, motvikt mot mm. den här ökade komplexiteten och den höga förändringstakten. Mm. Vi får helt enkelt... Det kan ge en känsla av kontroll som inte är en illusion. Mm. Utan faktiskt är kontroll på riktigt.
0: Ja, och apropå det här med att stämma av och prata med varandra så... Så kommer jag att tänka på eh, ett exempel som vi fick vid något tillfälle från en kursdeltagare som var orienterare. Mm. Eh, som sa så här att eh, när man orienterar i enkel terräng då kan man ta ut kompassriktningen och kolla kartan och så och sedan köra. Men orienterar man i svår terräng då måste man stanna ofta mm. och ta ut ny riktning och bestämma vart man ska. Och, och jag tror både du och jag har känt så, eller hur Palle? Att eh, arbetslivet idag är mera som den här svåra terrängen. Den svåra terrängen, ja. ja absolut. Och, och allt det vi har pra pratat om nu under den här, det här avsnittet som, som handlar om komplexiteten och det rör på sig. Och det är inga klara gränser och det är väldigt mycket att förhålla sig till. Mm. kräver ju att vi med tätare frekvens stämmer av tillsammans mm. Mm. för att vara klara över att vi är på, på rätt väg. Mm. Och man ska kunna likna det vid att man har en gemensam karta mm. som behöver uppdateras för att saker har ändrat sig på mm. vägen. Mm. Och det där är ju också en sån sak som, som vår erfarenhet säger att, att gör man det, tydliggör man tillsammans vad man navigerar i för sammanhang och vem som gör vad och vart man ska, alltså roller och mål och så, då, då kommer man en bra bit på väg. Och att det här blir extra viktigt i den här rörliga tillvaron som mm. vi har nu. Mm. Och det här tänkte vi Eh, borra lite grann i, i vårt nästa avsnitt
1: ja. Något som vi inte har nämnt Apropå nästa avsnitt mm. eh, Det är att vi har skrivit två böcker Just det mm. Och att, eh, att vi startade Den här podden Har delvis att göra med de två böckerna också mm. Mm. Ta din roll på jobbet Som kom ut 2012 Och jaget och jobbet Som kom ut i våras mm. 2020 mm. Där det finns väldigt mycket resonemang och exempel och modeller kring de här frågorna som vi har tagit upp idag och som kommer att fortsätta ta upp i podden. Mm. Så det kan vara ett tips också mm. till lyssnarna. Mm. Um, ja.
0: mm. Och med det sagt så vill vi bara bjuda in er att lyssna på vår nästa podd som kommer om två veckor och som alltså ska handla om roller. Så tack för att ni lyssnade idag och hejdå då!
1: Hej då! Hejdå.